0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です新型コロナウイルス対策で今週は僕がスタジオからマスクをつけてドアを開けての放送となります雑音が入るかもしれませんがご容赦ください
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日私は自宅からのリモート出演となります回線の具合でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承くださいさて今日は緊急事態宣言や休業要請の解除では夜景死に水国際協調までも脅かす新型コロナの怖さとはと題してお送りします
0: 東京都は昨日新型コロナウイルスの感染拡大に対する東京都独自の警戒情報東京アラートを解除しえー、今日午前0時に UH や、えー、映画館などの遊興施設などを含む広範な業種への休業要請を解くステップ3に進みましたまた来週金曜日には政府が都道府県をまたぐ移動や接客を伴う飲食店に対する自粛要請を全国的に解除する予定でとも足並みを揃えて同じ日に都内の休業要請を全面的に解除する構えを見せていますししかし残念ながらこれまでの外出や営業の自粛要請で失業や所得貯金の目減りが顕著で個人消費の本格的な回復は望めないし外需内需の落ち込みで製造業旅行業小売業外食業などの企業業績はズタズタ政府も頼りになりません。一次補正の執行すら滞っている状況でいつになったら二次補正が円滑に消化されるかわからないからですむしろ怖いのは国民の強い不満を抱え込んだアメリカや中国が国民の目を海外にそらそうとすることでそうしたことは外交上の対立にとどまらず軍事的な衝突のリスクすら高めかねないんですというか歴史的には第二次世界大戦まではそうしたことが当たり前のように繰り返されてきたわけです今日は当面の経済の行方だけでなくそんな新型コロナウイルスのパンデミックの本当の怖さについても考えてみたいと思います
1: それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
0: アジアテスロ経済ニュース深堀り。今日の深堀り。日本国内では政府の緊急事態宣言や東京アラートの解除で、なんとなく新型コロナウイルスの感染拡大の第一波は収束したような気持ちになっている人が少なくないように思うので、まずは世界の感染の実情を抑えておきましょう。杉浦さん、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の最新集,集計を紹介してくだ
1: さい。はい。日本時間今日午後2時過ぎの時点で、世界の感染者数が751万4559人と750万人を突破しました。最多は202万3347人と202万人を上回ったアメリカ、2位が80万人超えのブラジル、3位が50万人超えのロシアとなっています。死亡者は42万人を超えており、アメリカ、イギリス、ブラジルが上位を独占しています。ここが重要なんですけど
0: 、1日あたりどれぐらい新規感染者が増えているか、その傾向も伝えてくださ
1: い。はい。6月1日の新規感染者数9万9900人が、最近の1日あたりの新規感染者数の底で、以後は集計ができている今週木曜日まで、10日間連続で1日あたりの感染者が10万人を超えています。
0: つまり、世界はまさに今、新型コロナウイルスの感染拡大の第一波のピークにあるっていうことなんですよね
1: 。ええー、そうなりますと、経済への影響は避けられませんね。その通りなんです。今週は国際機関が
0: 相次いで世界経済が第二次世界大戦後で最悪の景気交代を経験することになるという経済見通しを公表しました。いずれも新型コロナウイルスの感染拡大が早期に収束する標準シナリオと第二波などに見舞われて影響がな長引く危機シナリオの2つのパターンを示していますが、世界銀行が月曜日に示した予測では標準シナリオがマイナス 5.2%。危機シナリオがマイナス 8%。OECD 経済協力開発機構が水曜日に示した予測では、標準シナリオがマイナス 6%。危機シナリオがマイナス 7.6% となっています。
1: 日本の場合緊急事態宣言や東京アラートの解除が早すぎないかという不安を感じている人が多いと思いますが大丈夫なんでしょうか
0: まあ、断定的なことは言えませんけど東京都の動きは気がかりですよね都内では5月25日に緊急事態宣言が解かれて以降新規感染者が再び増加に転じていますステップ2に進んだ翌日の6月2日は1日の感染者が34人に上りとは再拡大の兆候が見られるとして初め東京アラートを発動しましまたそしてストップ2に進んだ結果が2週間後にあたる6月16日つまり来週火曜日あたりからはっきりしてくると見られるのにその結果を待たずに今から19日来週金曜日には政府が都道府県をまたぐ移動や接客を伴う飲食店に対する自粛要請を全国的に解除する予定だし東京とも足並みを揃えて同じ日に都内の休業要請を全面的に解除する構えを見せています。
1: うんそれから北九州市の例もありました。
0: ありましたよね。北九州では昨日5月22日以来20日ぶりに新たな感染者がゼロだったと発表しましたが5月29日に1日あたりで最多の26人の感染を確認したほか19日連続で合計147人の感染を確認感染経路不明者も多く感染拡大の真っただにいると市長が外出や営業の自粛を懸命に呼びかけていたことは記憶に新しいですよね。え
1: ー、ではこの先日本経済はどうなっていくんでしょうか。
0: まあ先ほどの OECD の、えー、標準シナリオでは日本はこのまま一回で感染拡大が就職するとそういう場合に実質 GDP の伸びはマイナス 6% に仮に第二波が襲来した場合はマイナス 7.3% になると見込んでます。ちなみに戦後最悪だったリーマンショックの時は勃発した2008年より翌2009年の方がマイナス幅が大きかったんですがその2009年でも実質 GDP の伸びはマイナス 5.4% でしたからー 6% だの 7.3% だというあのこういう今回がものすごく厳しい傾向帯になると予想されていることがわかると思いますうーん。で、原因は新型コロナウイルスの感染拡大が様々な形で経済の足を引っ張ることです。まずは小売宿泊サービスなど幅広い業種で新型コロナ関連の解雇や雇い止めが急増していること。潜在失業者と言うべき休業者が解雇や雇い止めといった失業者より桁違いに多いことも見逃せません。さらに言えば、一び職を失えば最終を職することは難しいわけです。こうした中では、もちろん雇用のない人も含めて消費者が財布の紐を締めにかかるでしょ使いたくてもお金のない人ももちろんいるでしょうしとなると GDP の最大の権威者である個人消費が減ってしまうことになります
1: うん一方企業の投資や輸出はどううでしょうか
0: 消費が出ないんですから巣ごもり需要を取り込める一部企業を除いて小売業や外食業は売り上げが激減します。インンバウンドに支えられてきた旅行業、宿泊業、航空業も悲惨です。そして自,自動車など輸出のエンジンである製造業もサプライチェーンの崩壊で作りたくても作れないとか、海外市場の低迷で輸出しても売れないといった苦境に直面しています。したがって企業の投資や外需も期待できない状況なんです。加えて当てにならないのが政府の新型コロナウイルスの感染対策です。政府は4月末に成立した第一次補正予算。これ、ご存知の通り、個人向けの一律10万円の給付金も、休業者向けの雇用調整助成金も、そして中小企業のための持続化給付金も、手続きやシステムにあ、申請に時間がかかったり、申請システムのトラブルがあったりで、必要な人たちのほとんどがまだお金を手にしてませんよね。コロナ対策の多くは総額で見れば規模大きいんですけども必要な人に必要な時に必要な金額が支給されているとは限らずこれでは経済前提を下支えするとか活性化するには力不足と言わざるをえないんですよ。
1: うんでは、冒頭で指摘した外交上の対立や軍事的な衝突のリスクについて説明してください。残り
0: 時間があんまりないんで、アメリカと中国の関係に絞ってお話ししますが、この世界1、2位の経済大国は、新型コロナウイルスの感染症のパンデミック問題が起きる前から、一触即発の状況にありました。原因はトランプ政権のアメリカ第一主義が内包する保護主義と習近平政権が国家目標の中国製造2025で掲げる技術派遣主義です。この二つの問題が絡んで両国の貿易戦争はエスカレートしました。ここに戦前のブロック経済を放出させる状況が生じてしまってたんです。加えてアメリカが中国の通信機器大手ファーウェイなどを念頭に強化してきた半導体や半導体製造装置の禁輸措置、輸出禁止措置は日本を太平洋戦争に追い込んだ石油の禁輸措置を思い起こさずには置かないものなんです。
1: もともと米中には深刻な対立があったということですね。そ
0: うです。そして、そんなところに2つに、2つの新たな対立を煽る問題が出てきました。1つは WHO、世界保健機関での主導権争いも含めて、新型コロナウイルスの感染拡大問題が起きて、11月に大統領選挙を控えたトランプ大統領が中国叩きを始めてしまったことです。アメリカでは11万人を超す人が亡くなってます。アメリカ人は中国たたきにシンパシーを感じる人が我々が想像できないぐらい多いと言います。そしてもう一つは習近平中国が香港国家安全法の制定方針を固めて、香港に高度な自治を認めてきた一国二制度を事実上止する構えを見せていることです。こうした中でかねて中国が領土的野心を隠さなかった南沢諸島問題などで火種が生じれば一気に武力衝突が起きてもおかしくないほど両国は総合不信を抱いているというのが現在の状況と言っていいでしょう
1: 。以上今日の深掘りでした。今日は緊急事態宣言や休業要請の解除ではやけ石に水国際協調までも脅かす新型コロナの怖さとはと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか
0: はい、えー、今夜の「町田鉄の経済リポート深堀り」は「技術派遣競争」「米中激突の真相と日本」と題してお伝えしますゲストは日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員です、は
1: い、番組内では本のプレゼントもありますのでぜひお聞きくださいそれではこのあと夜11時から再びお耳にかかりましょうさようなら